0: Vielen Dank erstmal Malte und Jonas, dass ihr da seid ähm, zum ersten SEO-Driven Roundtable sozusagen. Der Tisch ist auch in echt rund und ähm, ja, der Core von Google oder der Welt ist ja auch rund, passt vielleicht auch ganz gut, das soll heute das Thema sein. Ähm, vielleicht ganz kurz für die zwei Menschen auf der Welt, die euch noch nicht kennen aus der SEO-Szene. Malte, ähm, VP Search-Product. VP-Product Search ja. bei Searchmetrics. Genau. Erklär doch mal, was machst du da?
1: Was mache ich eigentlich? Also ich mache irgendwie gar nichts mehr. Ich sitze nur in Meetings und schreibe E-Mails. Ähm, mein Team kümmert sich darum, dass wir Features in der Software umsetzen, ähm, Probleme mit der Software lösen und äh, das von Anfang bis Ende. Also Ermittlung der, des Kundenbedarfs, äh, Ermittlung von Markttrends, das Ganze übersetzen in, in Konzepte und dann eben zusammen mit der Engineering- und Data-Science-Abteilungen diese Sachen dann auch umsetzen und äh, am Ende kommen da hoffentlich Features für unsere Kunden bei raus, die sie dann benutzen können für diverse SEO, Search- und Content-Themen.
0: Du bist ja auch so ein bisschen der Data-Nerd, ähm, würde ich mal so sagen. Auf jeden Fall, dein Facebook-Feed ist immer sehr interessant und aufschlussreich. Du versuchst da verschiedene Auswertungen aus dem Datenschatz, den ihr da habt, äh, auch zu teilen mit der Community. Ähm, das fällt da immer auch noch so ab. Kann ich auf jeden Fall empfehlen, dich als Freund zu adden <lacht> <lacht> oder ja, zu abonnieren. Also,
1: also unter meinen Kollegen bin ich definitiv nicht der Data-Nerd. Okay. Also da gibt es Leute, die haben, machen das seit Jahren und ein äh, paar, paar Terabyte und Petabyte Größenordnung äh, größer als ich. Ähm, ich mache ja eher so kleinere Analysen dann mal äh, aus Spaß abends. Äh, in der SEO-Szene sicherlich dann irgendwie mehr data-driven als die meisten, aber so im Vergleich zu dem, was eigentlich das Kerngeschäft von search metrics ist, äh, kann ich da nicht mitspielen, was wir so sonst an Datenmengen analysieren und für Algorithmen drauf jagen. Das machen meine Kollegen schon deutlich besser. <lacht>
2: okay, aber du teilst sie ja mit uns und sie sind ja auch manchmal recht polarisierend. Also, es sind ja immer sehr interessante Diskussionen, auch, die dabei herauskommen. Ja, ja, also gerade
1: auf Social Media teile ich natürlich manchmal auch bewusst Sachen, wo ich weiß, da gibt es eine Diskussion, aber wäre jetzt auch langweilig, wenn ich, wenn ich sage... Äh, also Keywords auf der Website zu verwenden, macht irgendwie immer noch Sinn, da stimmen wir dann alle zu und wenn ich dann vielleicht noch sage, irgendwie eine Website für Besucher zu bauen, ist auch gut, sagen auch noch alle ja. Aber es ist ja viel spannender, mal irgendwie eine These rauszuhauen oder ähm, auch eine Frage zu stellen, die polarisiert. Also Alles klar.
0: Ja, dann haben wir den Jonas Weber. Ähm, Jonas, du bist ja sozusagen Ex-Googler, ich glaube darauf wirst du... Oft reduziert, <lacht> Vor-, Vor und Nachteil, aber natürlich äh, jetzt auch SEO-Consultant. Erzähl doch mal, was hast du da bei Google so verbrochen und was kannst du da heute noch äh, von mitnehmen?
2: Ja, also zunächst mal äh, bin ich tatsächlich zum Thema SEO gekommen, als erste Stufe über die Diplomarbeit bei Lufthansa und dann bei Google gelandet. Ich ein paar Jahre gearbeitet und äh, im Search-Quality-Team, das sich eben über die, um die nicht äh, bezahlte Suche kümmert, ein relativ kleines Team im Vergleich zum Sales-Team. Ähm, bin jetzt da aber auch schon ein paar Jahre weg und äh, berate jetzt eben auf der anderen Seite Unternehmen, wie sie sich für Google besser aufstellen können und besser gefunden werden können. Also klar, die klassische Suchmaschinenoptimierung am Ende des Tages. Und äh, ja, ähm, bei größeren Unternehmen machen wir das natürlich persönlich, auch viel vor Ort. Ähm, bei kleineren Unternehmen haben wir gemerkt, dass es aus kosten oft immer ein bisschen schwierig ist und dementsprechend auch einen Online-Kurs dafür entwickelt.
0: Ja, ja. Das, ist, das ist auf jeden Fall auch ein Thema, was bei dir noch so hängen bleibt, ne? dass du auch so mit Online-Education halt viel machst. Auch ein YouTube-Channel, glaube ich, habe ich ein bisschen gesehen. Also, ja, klar. Ich
2: meine, jeder probiert ja die neuen Medien auch so ein bisschen aus und ich glaube, Video ist auch ein ganz wichtiges Thema, auch gerade für Websites, um sich besser zu positionieren und vielleicht auch Alleinstellungsmerkmale herauszuarbeiten. Ich glaube, das ist ein Punkt, der auch ganz wichtig ist, der auch in Bezug auf die Core-Updates sehr wichtig ist. Und ähm, ja, klar, probieren wir, probieren wir da auch ein paar Dinge. Und äh, ja, ähm, wir haben gemerkt, dass auch ein Online-Kurs helfen kann, äh, gewissen kleineren Unternehmen äh, wirklich äh, ja, gewisse, eine gewisse Guidance mitzugeben, um auch erfolgreich die eigene Website äh, zu... Ähm, zu ähm, optimieren, weil am Ende des Tages SEO ist ja auch nicht immer Rocket Science, wenn man seinen Job in verschiedenen Bereichen gut macht. Und bei kleineren Websites ist oft der Wettbewerb natürlich auch kleiner, dann geht es schon ganz gut. Also die Erfahrung war sehr positiv bisher.
0: Ja, da hast du schon die Core-Updates genannt. Ähm, wie viele Core-Updates hatten wir jetzt eigentlich? <lacht> Habt ihr mal gezählt?
1: Ja, dieses Jahr waren es ja zwei große. Wie viele es jetzt insgesamt gab, kann ich gar nicht zu so sagen.
0: Ähm, ich habe mal so ein bisschen zurückgeschaut. Ähm, die Kollegen bei Sistrix haben mir ja so eine schöne Übersicht. Ähm, ich hoffe, es ist okay, <lacht> Malte, dass ich Sistrix hier als Referenz dazu zähle. Ähm, ich glaube, die waren sich auch nicht ganz so sicher, wie wie man zählen soll. Aber ähm, so den allerersten Verweis so auf Google Core Updates habe ich dann gefunden ähm, beim Phantom Update, was sozusagen erstmal so keiner genau wusste, was da passiert ist, was auch so eins der ersten Updates war was vielleicht nicht so singulär eindeutig war, Backlinks oder dies oder das. Dadurch haben sich dann die ähm, Experten da draußen äh, keinen äh, tollen Namen einfallen lassen können. Und ähm, das wurde jetzt eben im Nachhinein irgendwie auch als Core-Update identifiziert. Auch im Zusammenhang mit Panda. Panda wurde ja auch irgendwann in den Google-Core geschoben ähm, und es gibt nicht mehr diese klaren, Panda-Updates, das wäre schon mal so die erste Frage. Ich habe mir das äh, schon mal so ein bisschen angesehen und ich habe schon ähm, relativ häufig festgestellt, dass Websites, die in der Vergangenheit auch mit Panda oder anderen so komischen, vielleicht auch unbekannten, unknown-Updates-Probleme hatten, dass die jetzt von den Core-Updates auch eher betroffen sind als jetzt vielleicht die, die jetzt bei ganz klaren anderen Themen irgendwie Probleme hatten. Habt ihr das auch beobachtet? Seht ihr da irgendwelche Zusammenhänge?
2: Ja, also ich würde auch äh, beim Panda-Update anfangen, weil wenn wir uns überlegen, ähm, wenn wir uns mal überlegen, was gab es in den letzten Jahren für Updates, die zumindest namentlich erwähnt wurden, von Google kommuniziert wurden ähm, und die Rankings auch beeinflusst haben, dann können wir ja schon ein bisschen differenzieren zwischen Updates, sage ich mal, die eher, zum Beispiel wie im Penguin-Update, das eher den Linking-Bereich betroffen hat, also kann ich an meiner Website machen, was ich möchte, es wird mir nicht helfen, ich muss eher mich darum kümmern, was verlinkt mich, ja? oder in anderen Bereichen ganz klarer ähm, Updates wie zum Beispiel Pigeon, wo es dann eher um lokale ähm, Ranking-Mechanismen geht, um es eher zu lokalisieren. Und ähm, wenn wir uns jetzt Panda anschauen und Phantom und äh, Core und wie sie alle heißen und jeder hat ja versucht, auch seinen eigenen Namen zu finden und auch vielleicht durchzuboxen und es dann auch nicht immer geschafft. Ja, und äh, äh, das war auch so ein bisschen Wettbewerb. Ich glaube, Pharma hieß es dann auch mal kurzzeitig von irgendjemandem. Und am Ende des Tages geht es doch aber eigentlich, zunächst mal hat Google doch immer die gleichen Ziele. Ja. Ähm, wir wollen die, Suchinten also die Suchintention des Users bedienen, bestmöglich. Ich glaube, das ist so das Ziel, was über allem steht, ähm, weil der User eine, ein träger User ist und solange er zufrieden ist, wird auch nicht die Suchmaschine wechseln. Und daran hat sich Google natürlich versucht, immer mehr anzunähern und über unterschiedliche Mittel. Am Anfang mit dem Panda war es vielleicht noch ein bisschen einfacher und ein bisschen grober und hat versucht, vielleicht eher User-Metrics indirekt zu messen. und äh, das mit einfließen zu lassen anhand indirekter Faktoren und äh, Google nähert sich dem Ziel immer mehr an, das Ganze vielleicht direkt hinzubekommen, natürlich auch vielleicht ein bisschen mit künstlicher Intelligenz, aber die Ziele sind eigentlich immer die gleichen und am Ende des Tages muss ich immer meine Website verbessern in unterschiedlichen Bereichen und ähm, auch immer ein besseres Produkt bieten, also meine Website als Produkt sehen, dass der User hinten raus dann auch zufrieden ist und selbst jetzt bei den letzten Core-Updates haben wir gesehen, dass äh, Websites, die die Basics noch nicht im Griff haben, zum Beispiel das Verhältnis von Thin zu Uni Content, immer noch, ähm, und das ist ja eigentlich so ein typischer Panda-Fall, ne, so mhm. typische Panda-Diät, dass die immer noch drunter gelitten haben und äh, den nächsten Schritt noch gar nicht brauchen gehen müssen <lacht> oder äh, sich nicht lohnt, weil sie den ersten Schritt noch nicht geschafft haben. und Vielleicht sehen wir, dass die eigentlich alle irgendwie zusammenhängen und die Ziele, die gleichen, sind nur äh, Google natürlich besser, agieren kann, fortschrittlich agieren kann, auch mehr differenzieren kann, auch auf einer Domain, Domain granularer differenzieren kann, wie es vielleicht bei Panda der Fall war.
0: Mhm. Jetzt hast du ja schon die künstliche Intelligenz angesprochen, so Machine Learning, äh, AI. Ähm, was spielt das tatsächlich schon für eine Rolle? Malte, hast du da…
1: Spielt tief, tief eine Rolle. Also im Endeffekt will Google ja bewerten, welcher Inhalt ist gut für meine Besucher. Und wenn du Themen hast, wo super viele Leute nachsuchen in einem bestimmten Land, in einer bestimmten Sprache, die noch alle die gleiche Suchintention haben, kriegst du ja relativ schnell Feedback. Wo klicken die Leute, wo kommen sie zurück auf Suchergebnis, wo kommt ein Query-Refinement, wo gibt es Compound-Searches von Keyword mit Brand und so weiter. Und das kann man ja dann relativ schnell ähm, Daten sammeln und sein System verbessern, was Google auch garantiert in irgendeiner Form macht. Auch wenn sie immer mal wieder bei einzelnen Sachen sagen, nee, das messen wir nicht oder das hat keinen Einfluss aufs Ranking, und das Problem ist dann aber ja der Longtail und ähm, so ganz, ganz nischige Themen oder sehr kleine Länder mit sehr kleiner Population, wo du in der Sprache erstmal wenig Online-Inhalt hast und äh, dann auch noch sehr, sehr wenig Suchvolumen auf den meisten Themen. Da kannst du nicht warten, bis du Feedback hast, weil du müsstest drei Monate warten. Und in der Zeit hat sich vielleicht schon zweimal der Search-Intent geändert zu dem Keyword. Und gerade da muss Google ja irgendwie versuchen, von den High-Traffic-Keywords, wo sie gute Signale kriegen, wo sie... Ähm, Trailing KPIs mit dann den Lacking KPIs, dem User Behavior verbinden können, zu nutzen, um dann quasi Systeme zu trainieren, dass du aus diesen, äh, aus diesen ähm, vorgelagerten KPIs, die du irgendwie messen kannst, Content-Länge, Anzahl Tippfehler, was auch immer es dann am Ende sein mag, diese zwei sind jetzt absurde Beispiele, nicht dass jemand sagt, dass das Ranking-Faktoren sind, dann zu versuchen, zu predikten, wie sich Nutzer verhalten. Und ähm, ich glaube, RankBrain war da ein ganz großes Ding für, für sowas, wo wir gemerkt haben, dass sich bei vielen, also wir haben eine große Analyse dazu gemacht intern, wo wir damals gemerkt haben, dass sich gerade Longtail-Keywords ähm, geändert haben und eher Domains da auch gut performt haben, die sich schon im Shorthead durchgesetzt hatten. Das heißt, da bin ich mir ziemlich sicher, dass irgendwas Machine-Learninges passiert ist und das wird sich einfach noch weiter fortsetzen, ansonsten wird Google nie in der Lage sein für... Keine Ahnung, irgendeinen finnischen Dialekt äh, gute Suchergebnisse auszuspielen, die darüber hinausgehen, zu gucken, ob das, ob das Keyword im, im Content drin ist. Deswegen, Machine Learning ist definitiv schon drin. Ähm, Gerade wenn man Sachen ähm, sprachübergreifend, länderübergreifend machen will, braucht man ja oft Machine Learning-Komponenten, weil wenn man sich Regeln überlegt für, fürs amerikanische und fürs deutsche Internet, die sind vielleicht komplett falsch fürs Internet in äh, Taiwan oder Indonesien, wo die Leute ganz andere Devices haben, ganz andere Surfverhalten haben. Oder wenn man sich Länder wie Brasilien anguckt, wo Video ein viel populäres Format ist, da, da musst du ja auch gucken, dass du irgendwie automatisierte Inputs hast. Was wollen die Leute? Worauf reagieren sie gut? Und darauf deine Algorithmen anpasst. Das heißt, Machine Learning muss eine Komponente da drin sein.
0: Mhm. Wenn wir jetzt so über User-Signale, Machine Learning und ähm, so weiter sprechen, muss ich auch immer an Brand denken. Das ist ja auch so ein Thema, mit dem du dich viel beschäftigt hast. Ähm, welche Rolle spielt denn die Brand und ähm, wie könnte Google jetzt ähm, Marken ähm, erkennen, äh, Jonas?
2: Ja, Ich würde vielleicht nochmal einen Schritt zurückgehen zu dem, was der Malte gesagt hat. Im Endeffekt ist ja so, dass ähm, worauf beru beruhen diese Prognoseverfahren, ne? diese, diese ähm, Machine Learning-Verfahren? Im Endeffekt sind es ja, ähm, die Prognosen werden erstellt anhand der Daten, die in der Vergangenheit ermittelt wurden. Das heißt, es ist, glaube ich, auch eine ganz gute Erklärung zum Beispiel dafür, dass Blogs nicht mehr so gut funktionieren, weil wir haben Blogs funktioniert, Blogs haben dadurch funktioniert, dass ich ständig neue Artikel gepostet habe und im Endeffekt ständig neue URLs für ähnliche Themen kreiert habe, wo ich jetzt sagen würde, wir gehen genau in eine andere Richtung. Also Reputation wird bei Google nicht mehr nur Mittels ähm, PageRank gemessen und Linkkraft natürlich auch noch in gewissem Maße und der Malte hat es auch schon angesprochen, im Longtail ist es mit Sicherheit, gerade bei kleineren Websites, mit Sicherheit noch sehr wichtig, weil Google da nicht genügend Signale hat. Ähm, aber Reputation kann auch gemessen werden, nicht nur bei einer Domain, sondern auch bei einer URL. Wie hat sie in der Vergangenheit performt für gewisse Keyword-Sets? Und ähm, je nachdem, wie sie performt hat, kann ich dann für andere Keywords, auch vor allem für neue Keywords, die noch nie gesucht wurden, dafür wird es ja vor allem auch verwendet, ähm, genau diese URLs wieder ähm, für, ähm, anzeigen oder den User anbieten, weil sie in der Vergangenheit schon gute Resultate erzielt haben. Das ist natürlich immer, sage ich mal, der sicherere Weg, als ähm, eine komplett neue URL anzuzeigen. Ne? Das heißt, wir sehen auch eine komplette Trennung. Früher hatten wir so Mischungen aus News, Blog, Suche, normaler Suche und so weiter, jetzt sehen wir eigentlich eine glasklare Trennung zwischen News und, 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 den, und den normalen ähm, Suchergebnissen. Und wenn ein Thema plötzlich News getrieben wird, dann ändern sich die Top Ten komplett aus, ne? weil einfach die Suchintention eine ganz andere ist. Und das heißt, wir sehen zwei komplette Trennungen und die eine basiert eben wirklich eher auf der Reputation in Form von bei den URLs gute Erfahrungen gemacht zu haben, und die andere ist dann eher so der News-Bereich, whitelistet über den Google-News-Bereich, auch gewisse mhm. Erfahrungen gemacht und so weiter. Ne? Und natürlich ist noch ein weiteres Standbein, jetzt kommen wir zu deiner Frage, ähm, die Brand. Und wie kann Google Brands messen? Ist natürlich nicht immer ganz einfach, gerade bei gewissen Keywords, Domains etc. Ich glaube, das ist auch ein großes Problem für die aktuell. Aber ganz klar kann ich natürlich messen, wenn zum Beispiel gesucht wird, Sparkasse, Girokonto, ähm, kann Google anhand der Durchklicksmuster, wenn jemand Sparkasse sucht, dann wird es an die 100%, sage ich mal, durchgeklickt ja, oder, oder ein bisschen hohen Muster sehen wir auch anhand der Sitelinks, die Google dann in Suchergebnissen anzeigt. Und wenn das in Kombination mit gewissen generischen Keywords gesucht wird, dann kann natürlich Google sehr gut erkennen, okay, das ist Brand, das ist der generische Begriff und diese Brand scheint für diesen generischen Begriff wichtig zu sein. Ja. Und so ähm, einen generischen Begriff, wie könnte man ihn messen, Klar, ähm, man könnte, äh, ist das commercial oder nicht? Man könnte zum Beispiel die AdWords-Daten daneben legen oder so. Einfaches mhm. Beispiel. Ne? Aber man könnte natürlich auch ganz andere Sachen machen. Ähm, und am Ende des Tages ähm, kann Google das dann sehr gut differenzieren und kann dann auch deine dann Ratio berechnen. Was ist denn das Verhältnis von Branded-Traffic auf deiner Website? Also, dass die Brand irgendwo mit drin war in der Suchphase zu Non-Branded. Und ähm, wir haben schon in der Vergangenheit gesehen bei Websites, die da ein nicht so gutes Verhältnis hatten, also zu Lasten von Brand, also wenig Brand suchen, ähm, sie eher ähm, auch mal in den Panda-Filter reingerutscht sind oder in andere Filter äh, der letzten Updates, als, als ein, eine Website, die als Brand da sehr fest unterwegs war. Also es ist auf jeden Fall, also bei Google kommt es ja nicht auf das eine Signal an, sondern es geht ja um mehrere Signale, die unterschiedlich gewichtet werden, auch je nach Suchintention, wird ja auch immer wieder gesagt von Google. Und ähm, in dem Falle ist es natürlich dann extrem positives Signal.
0: Ähm, die, äh, der, der Umgang von Google auch mit der Kommunikation ähm, mit der ganzen SEO-Szene und der ganzen Webmaster-Szene ist ja auch ein großer Bestandteil eigentlich der Diskussion. Ne? Also früher wurde ja dann äh, sehr häufig gemutmaßt und da kamen dann diese ganzen ähm, kreativen Namen her und dann wurden Korrelationen angestellt und dann gab es Verlierer und Gewinner und da konnte man dann irgendwelche Muster ablesen oder auch nicht. Und dann kommen so Namen wie Medik zustande und dann schreit die andere Hälfte, nee, aber es ist ja gar nicht Medik, weil es sind ja noch irgendwie ganz viele andere Seiten und dann wird darüber sich geprügelt in der SEO-Szene, wie dieses Update jetzt so heißen soll oder nicht. Ja. Ähm, und in der Regel hat Google immer eher reagiert und dann irgendwann gesagt, ja, wir konfirmen, da gab es was und naja, so in Google-Manier, ihr könnt eigentlich nichts machen ähm, in vielen Fällen. Äh, und in den anderen Fällen, wo sie im Prinzip eine klare Agenda hatten, gesagt haben, so, äh, das Netz soll jetzt irgendwie mobiler werden, da haben sie dann aktiv kommuniziert, auch teilweise Monate im Voraus und auch Education in dem Bereich gemacht und so weiter und so fort und irgendwann kam dann halt trotzdem Mobile Gather und alle haben wieder geheult. Ähm, jetzt war ja so nach dem, was ich so in den Aufzeichnungen gefunden habe, wahrscheinlich das erste oder eines der ersten auch größeren relevanten Updates, die jetzt nicht so einer klassischen Agenda ähm, entsprachen, die von Google auch vorangekündigt wurden, zwar jetzt sehr kurzfristig so zu, von wegen ja okay morgen geht's los <lacht> alle SEOs hatten äh, die schrecklichste Nacht ihres Lebens aber was 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 ähm, was lest ihr daran ab an diesem Kommunikationswechsel vielleicht
1: ich glaube Google hat ja allgemein angefangen viel mehr zu kommunizieren also auch viele so technical Writer und äh, ich habe den Namen vergessen der JavaScript Mensch mit dem bunten Haar von Google ähm, Gibt es ja einige Leute mittlerweile, die da auf Twitter sehr aktiv sind, auch sehr offen sind, sich in Kommunikation einmischen und zwar sagen sind von Google und nicht offiziell, aber eben Informationen teilen. Da musste man vorher ja immer gucken, dass man auf Quora mal einen Ex-Google-Mitarbeiter findet, den abonniert, um so ein paar Infos rauszukriegen, wenn die dann im Nachhinein irgendwie mal von alten Jobs erzählt haben. Und ähm, ja, ich glaube, Google möchte einfach dann ein besseres Verhältnis äh, haben, weil Google ja auch sehr viel, sehr viel Gegenwind bekommen hat für viele Sachen. Also ich glaube, in Deutschland gibt es ja wieder so eine Art äh, Kartellbeschwerde bald gegen, gegen Google Jobs. Oder zumindest wird es ja angekündigt, dass einige das sehen. Und ich glaube, da will Google einfach allgemein mit der ganzen Webmaster-SEO-Community sich ein bisschen besser stellen, dass dieser ganze Google-Algorithmus weniger willkürlich merkt, äh, wirkt, sondern dass eben die Öffentlichkeit da mitbekommt, okay, Google kommuniziert, Google hilft, Google erklärt. Weil sonst ist es ja einfach nur eine Frage der Zeit, bis bei irgendeinem Google-Update wieder irgendein Online-Shop abgestraft wird. Und dann anfängt sich zu beschweren, oh, ich habe hier Rankings vor Weihnachten verloren, das ist ja nur, damit ich mehr Geld bei AdWords ausgebe und sofort ist man wieder irgendwie vor Gericht. Und ich vermute, das ist einfach eine defensive Maßnahme von, von Google, um sich da ähm, ja, einfach ein bisschen besseren Ruf in der Community zu erarbeiten. Und wahrscheinlich auch, um so ein bisschen dieses Rätselraten zu beenden, was ja dann manchmal schnell so in Verschwörungsecken auch reingeht, weil, wie gesagt, dieses Google will alle zwingen, mehr AdWords zu machen-Thema, das hast heißt, du ja bei jedem Update, wo E-Commerce betroffen ist, kommt irgendwer damit an und da bin ich mir tatsächlich sehr sicher, dass es gar nicht so ist und ich glaube, sowas möchte Google einfach vorbeugen, diesen ganzen Mutmaßungen. Ja, also
2: es ähm, ist äh, mindestens das zweite Update, das Google vorab ankündigt, das äh, Mobile-Update, hat Google angekündigt, mhm. ähm, mit Stichtag auch ein paar Monate vorher, dass jeder noch rechtzeitig äh, sich benutzerfreundlich auch die Website auf mobile Endgeräte ausrichten konnte. Aber ich glaube, da, da versuchen auch viele, in die Glass-Google viel hinein zu, zu prognostizieren etc. Weil am Ende des Tages auch bei Google ist es so, dass sich Verantwortlichkeiten wechseln, andere Personen plötzlich zuständig sind für gewisse Fachbereiche und die dann auch mal ein bisschen mehr machen oder ein bisschen weniger. Das hängt auch viel von Eigeninitiative ab, wie viel jeder machen möchte. Jetzt gibt es zum Beispiel Danny Sullivan da. Äh, der davor noch nicht da war, der auch irgendwie seine Daseinsberechtigung haben muss, aber natürlich erstmal äh, auch viel lernen musste und äh, bevor er kommunizieren kann. Ne? Und äh, Aber klar, was man natürlich schon sieht, ist, dass nicht mehr alles so an einer Person hängt, sondern dass man versucht, über verschiedene Personen zu kommunizieren, was mit Sicherheit auch Sinn macht, die Verantwortung auch ein bisschen zu verteilen und auch, wenn plötzlich dann so sowas passieren würde, wie eine wichtige Person wie damals Matt Katz, ähm, ja, verlässt Google, dass dann plötzlich nicht die ganze Kommunikation kaputt ist. Also die, diese Diversifizierung macht, glaube ich, schon Sinn. Und sie kommunizieren mit Sicherheit in vielen Bereichen auch viel. Aber im technischen Bereich haben sie zum Beispiel eigentlich immer kommuniziert und auch recht ehrlich. Nur hat Google früher ein bisschen anders funktioniert. Es war mehr von, hat zum Beispiel mehr von links abgehängt, jetzt vielleicht ein bisschen weniger. Das heißt, Google kann sich deutlich wohler fühlen, auch aktiver Dinge zu kommunizieren, weil der Algorithmus, äh, sage ich mal, Whitehead SEO eigentlich in großen und ganzen Ausnahmen bestätigen die Regel immer mehr stützt auch. Ne? Also deswegen ist es eine Mischung aus diversen Gründen, denke ich. Aber Google stellt sich auch natürlich anders auf. Andere Personen sitzen anderen vor, haben plötzlich andere Manager und schon äh, wird anders entschieden, wie man kommuniziert wird. Und mit Sicherheit vielleicht auch ein bisschen rechtlicher Druck, aber das kann ich jetzt nicht beurteilen. Aber klar, wahrscheinlich muss sich Google da auch ein bisschen transparenter machen.
0: Ja, ähm, jetzt gibt ja Google im Zusammenhang mit dieser Kommunikation leider ja doch auch wieder eher schwammige Aussagen, so von wegen, ihr könnt eigentlich nichts reparieren, ähm, versucht halt äh, eine awesome Website zu machen. Äh, so ein bisschen schwierig ist das ja schon, ne? weil sie kommunizieren jetzt zwar, auf der, aber auf der anderen Seite wollen sie irgendwie auch natürlich nichts verraten und es ist sicherlich auch so eine Mengengelage, es ist nicht die eine Sache und vielleicht weiß auch der individuelle PR-Mensch, sage ich jetzt mal böse, äh, auch gar nicht mehr so genau, was da jetzt so alles abläuft. Ne? Ähm, wie sollen denn jetzt äh, Webmaster äh, damit umgehen, wenn sie jetzt irgendwie abgestraft wurden, in Anführungszeichen, wenn sie jetzt einen einen Abfall der Sichtbarkeit oder der Rankings bei wichtigen Keywords nach Updates sehen. Weil abwarten und Tee trinken ähm, und sozusagen auf das, die Erlösung warten, ist ja wahrscheinlich nicht die Lösung.
1: Also ich würde genau machen, was Google sagt. Ich würde awesome Websites bauen und ich würde versuchen, nicht zu gucken, was ist jetzt die eine Sache, die gestern geändert wurde und darauf zu optimieren, weil dann laufe ich immer hinterher dem Algorithmus und ich würde versuchen... Website zu bauen, die das Suchinteresse meiner Zielgruppe am besten zufriedenstellt. Und ähm, alles, was Google macht, wird immer darauf hinauslaufen, die beste Suchmaschine zu werden. Was ist die beste Suchmaschine? Die, die den Suchenden glücklich macht, die ihm die Antworten liefert und so weiter. Und jetzt zu sagen, oh, heute muss ich meine Autorenprofile umbauen, damit ich mehr Author-Trust habe, ähm, das halte ich für Quatsch. Also das ist, das kann man machen, wenn man das Seo-Game schon komplett gewonnen hat. und jedes Basic zu 110% optimiert hat und wenn man morgens ins Büro kommt und jede SEO-KPI geht hoch und niemand hat irgendwas deployed, was irgendwie schlecht ist, es gibt kein Stück Duplicate-Content auf der Website, dann kann man gerne anfangen, sich mit sowas zu beschäftigen, wobei dann würde ich eher ein Buch lesen und mich weiterbilden. Ähm, aber ich glaube, die meisten Podcast SEOs... Podcasts hören. Podcasts hören, äh, Videokurse machen. <lacht> ähm, aber ich glaube, die meisten SEOs sollten echt gucken, dass sie die Basics machen und geile Websites bauen. Und nicht gucken, jetzt an irgendeiner Mikrostellschraube wieder zu drehen. Es gibt sicherlich Ausnahmen. Ich vermute im Agenturgeschäft, wenn ein Kunde zu dir kommt, der gestern abgestürzt ist, musst du schon finden, was ist die eine Stellschraube. Aber den allermeisten Menschen würde ich raten, baut geile Websites. Also Google sagt das nicht aus Spaß.
0: Wir haben ja oft den Fall, dass dann eben die Kunden so sagen, ja, aber jetzt schauen sie sich mal die Seiten an, die da jetzt oben stehen die sind alle schrecklich, die sehen schrecklich aus, die haben Schrott-Content, die haben keine Brand, das ist irgendeine SEO-Domain. Wir haben jetzt hier investiert, wir haben ein TÜV-Zertifikat, wir haben dies, wir haben das, wir haben die besten Autoren. Was ist denn eine geile Website, Jonas?
2: Ja, also, also ich würde ähm, grundsätzlich absolut d'accord. Ich würde nur einen Schritt zurückgehen, weil ähm, die meisten Anfragen, die kommen ähm, bezüglich, oh, es ist von heute auf morgen komplett eingekracht, ist immer, ähm, ich sag mal so, Zwei Drittel sind eigentlich eher technischer Natur, warum das passiert ist. Mhm. Klar, bei Updates vielleicht ein bisschen anders, aber grundlegend ist es eher technischer Natur. Und auch bei Updates ist man oft, äh, leidet man oft, weil man technische Fehler gemacht hat. Das heißt, ich würde erstmal die komplette Technik durchgehen und schauen, was läuft da nicht korrekt. Beziehungsweise auch den content zu, zu unique content ratio solche Sachen eben. Ähm, aber jetzt hatte ich erst gestern wieder einen Fall, da Domain-Umzug äh, funktioniert nicht. Warum? Weil das Canonical immer noch auf die alte Domain gezeigt hat. Das sind halt oft so triviale Dinge. Ne? Ähm, das heißt, erstmal im technischen Bereich schauen und wenn da alles passt, ähm, dann geht es natürlich vor allem darum, ein sehr schönes Produkt zu bauen, also eine sehr schöne Website und, und sich da herauszuarbeiten. Ähm, wie würde ich das äh, angehen? Ich würde äh, natürlich schauen, dass ich irgendwelche Benchmarks finde. Ähm, wie werden, also Erstmal würde ich eine Wettbewerbsanalyse fahren und schauen, was machen die Mitbewerber vielleicht besser als ich. Und äh, da sollte man sehr ehrlich zu sich sein. Ich glaube, die meisten sind im ersten Moment auch nicht ehrlich, wenn sie sagen, wir machen alles und haben das Beste und so weiter. Und merken eigentlich, wenn sie dann einfach mal eine Liste aufsetzen, was hat der Mitbewerber, was habe ich, was, hat, was haben wir nicht und was hat er vielleicht nicht, oft merken sie dann, so gut stehen wir gar nicht da. Ähm, und können dann auch ein bisschen herausarbeiten. Und dann muss man natürlich überlegen, wie kann man sich die Alleinstellungsmerkmale auch wirklich herausarbeiten. Also wie kann ich mein Produkt besser machen? Wie kann ich meine Website besser machen? Wie kann ich ähm, es schaffen, dass der User deutlich länger auf meiner Website bleibt und sich deutlich intensiver mit meiner Website auch beschäftigt. Ich glaube, ein KPI von Facebook ist auch, äh, wie intensiv Facebook von den jeweiligen Usern benutzt wird, wie lange, wie oft sie zurückkommen und so weiter. Ähm, und ähnliche Metrics muss ich eigentlich für meine Website entwickeln und schauen, wie kann ich es schaffen, dass, sie, dass es besser funktioniert. Natürlich kann ich für zum Beispiel ähm, Kreditvergleich vielleicht im ersten Moment schön ranken, wenn ich einen schönen semantischen Text aufgebaut habe, wenn aber mein Mitbewerber einfach einen super tollen Rechner hat, den ich erstmal benutzen kann in alle und sehr persönlich auf mich runterbrechen kann, ohne vielleicht meine persönlichen Daten abgeben zu müssen und dann dementsprechend lange am Ball bleibe, ähm, scheint er wahrscheinlich erstmal einen Wettbewerbsvorteil zu haben. Und das ist genau das, was wir sehen. Zum Beispiel sehen wir bei so einer Suche, wie Kredite vergleichen, dass auch kein Wikipedia mehr vorne ist, weil es geht nur um Transaktionen, es geht nur um Vergleich und ich muss hier diese Suchintention bedienen. Und wenn ich in dem Moment jetzt keinen Rechner habe, dann werde ich auch nicht ranken. Das heißt, ich muss mindestens die Lücke schließen, aber eigentlich muss ich noch einen drauflegen.
0: Generell hat sich ja Google ähm, vorgenommen, mehr zu kommunizieren. Das haben wir eben schon gesagt. Ähm, äh, sie wurden jetzt auch zitiert hier, ähm, dass sie auch in Zukunft ähm, Core-Updates weiter ankündigen würden. Wahrscheinlich. <lacht> Man weiß es nie so genau. Es äh, bedeutet schon mal, es wird mehr Core-Updates geben. Ähm, die Frage ist, ob es überhaupt noch mal irgendwelche anderen Updates gibt. Und einerseits ist es ja zu begrüßen, dass sie jetzt da transparent sind, auf der anderen Seite gab es da ja auch schon den einen oder anderen Fall, ich erinnere mich an ähm, dieses Rel Pref Next oder so, was ewig in äh, den ganzen Handbüchern stand von Google und wo dann irgendwann mal auffiel, so äh, drei, vier Jahre später, ach, pff, ja, das haben wir, benutzen wir gar nicht, ja. Ich glaube, Malte, du hast noch ein Beispiel ähm, gleich. Also so diese, wie viel Nebelkerzenkommunikation ist das? Wie viel Verwirrung ist das? Wie viel Strategie? Wie viel Wettbewerbsgepoker ist das? Also, weil du hast ja gesagt, ich würde schon das machen, was Google sagt, aber uneingeschränkt kann man das ja so nicht stehen lassen.
1: Uneingeschränkt nicht. Also was ich halt machen würde, ist das mit dem Build Awesome Websites. Ähm, mit Nebelkerze natürlich immer eine Frage. Also war ja auch früher bei Matt immer schon die Diskussion: Was ist jetzt echt, was ist eine Nebelkerze? Und tatsächlich ist ja auch bei so einem Riesenunternehmen wie Google durchaus möglich und verständlich, dass da zwei Abteilungen mal zwei Jahre lang über irgendein Thema nicht reden. Und zehn Leute laufen rum und denken: Hey, Pref Next benutzen wir noch. Und 100 Entwickler wissen: Nee, das haben wir ausgebaut. Reden aber einfach nie drüber. Das kann, glaube ich, in jedem Unternehmen der Größe passieren. Ähm, da würde ich jetzt gar keine Absicht äh, unterstellen, vor allen Dingen, weil gerade dieses Railpref Next, das hat Google ja nichts von, wenn irgendjemand anders das einbaut. Ähm, eine Sache, die ich ganz interessant fand, war, dass ähm, Google Analytics der auf dem offiziellen Twitter-Account einen Guide geretweetet hat, wo eben empfohlen wird, äh, strukturierte Daten, Schema-Markup, ähm, alles über den Google Tag Manager einzubauen. Und das ist ja seit langem bekannt als so eine Notlösung, weil man es ja eben machen kann, ohne sich groß mit der eigenen IT abzustimmen. Aber ähm, wir wissen auch alle, dass Google das JavaScript-Parsing äh, fürs, fürs Indexing nicht äh, in der Sekunde macht, wo sie die Website crawlen und auch nicht permanent für jede URL bei jedem Crawl machen können. Das sind einfach server die Google nicht zur Verfügung hat, um das für jede URL im Internet zu machen, ständig. Und ähm, in dem Moment verliert man dann ja dieses Structured Markup. Und da frage ich mich schon, ob Google vielleicht davon ausgeht, dass sie selber vielleicht mehr und besseres JavaScript-Crawling machen als ein Microsoft, Baidu und so weiter ähm, und, und dann vielleicht äh, da durchaus mal jetzt eine Nebelkerze geworfen hat. Ich will es nicht unterstellen, aber ich könnte es mir schon vorstellen, dass Google, wenn sie wissen, es gibt bestimmte Fehler, mit denen können sie zu 50% umgehen und alle anderen können nur zu 10% damit umgehen, dass sie dann durchaus mal sagen, ja, ja, können wir damit umgehen, kann jeder ruhig machen, ähm, einfach um sich da einen Vorteil zu äh, ermogeln, aber vielleicht denke ich da auch zu, zu bösartig. Ja, ich denke, es kommt auf den
2: Bereich drauf an. Ne? Da, wo Google sehr einfach äh, manipulierbar ist da, äh, und sich dann ein gewisser Trend entwickelt, da ist dann eine gewisse Kommunikation. Wenn sie es noch nicht technisch lösen können, mit sich halt der nächstbeste Schritt, äh, um äh, skalierbar erfolgreich zu sein. Ja. Ähm, wobei das in den meisten technischen Bereichen eigentlich nicht wirklich der Fall sein muss, sage ich mal, weil Google das eigentlich ganz gut dann lösen kann, auch Manipulationen, die technisch passiert in der Regel inzwischen ganz gut hinbekommt. Ähm, ich weiß nicht, zunächst mal ist es interessant, dass es vom, äh, vom Twitter-Account kam von Google Analytics, die natürlich eher, sage ich mal, im Sales-Bereich von AdWords sitzen, äh, muss man vorsichtig zu formulieren. Ähm, ich weiß nicht, ob äh, der andere Bereich, also der Webmaster-Bereich das retweetet hat oder auch geshared hat, weiß man nicht, muss man sich jetzt erstmal anschauen. Ähm, und im Zweifel, ich, ich glaube, es ist die gleiche Diskussion, wie äh, kein Google JavaScript auslesen oder nicht. Ich glaube, man ist immer auf der sicheren Seite, wenn man sich nicht darauf verlässt und, es wird, und dementsprechend alles sauber macht, aber vielleicht ist es für Google, vielleicht haben zu viele Websites dann komplett darauf verzichtet, weil sie es nicht hinbekommen konnten und so kann Google zumindest vielleicht teilweise dann das Ganze auch crawlen und verarbeiten, aber ich würde mich da einfach nicht drauf verlassen. Aber Ich glaube jetzt nicht, dass Google böswillig sagt, wir wollen Bing oder so noch nicht hinbekommen, einen, einen Auswischen. Ich kann es mir nicht vorstellen, aber wir wissen es nicht. Hm.
0: <lacht> Vielleicht nochmal abschließend zurück zum aktuellen Update. Äh, da gab es ja jetzt auch so erste Analysen. Ähm, die Leute versuchen sich ja doch dran. Und irgendwie kam wieder das Thema Content und Newsseiten und so weiter so ein bisschen zum Vorschein, was wieder auch ein bisschen in Richtung Panda und dieses äh, nicht mehr ständig bloggen und so weiter äh, geht. Ähm, was denkt ihr denn, wie sich das jetzt weiterentwickeln kann. Ähm, auch vor dem Hintergrund der Medik-Updates, die ja auch, weiß nicht, ob es nochmal ein weiteres Medik-Update geben wird, aber es ging ja auch schon so ein bisschen teilweise in die Richtung. Ähm, auf jeden Fall habe ich jetzt gesehen, dass eigentlich bei jedem der letzten Updates so in diesem Gesundheitsbereich sich relativ viel bewegt hat. Ob das jetzt nun gerade Medik war oder Core oder sonst sowas. Ähm, wir betreuen hier so ein paar Online-Apotheken und äh, da gab es auf jeden Fall ein bisschen... Hin und her und manchmal auch Unnachvollziehbares. Ähm, ja, was denkt ihr, was sind so die, was ist so die, die Marschrichtung von Google äh, mit den nächsten Core-Updates möglicherweise?
2: Ähm, wir haben einen Fall, der ist, ähm, ich glaube im November, war ja auch, eine, ich weiß nicht mehr, welches war, wie es jetzt genau benannt wurde, aber im Prinzip geht es in eine ähnliche Richtung. Da sind sie runter also ordentlich erwischt worden, jetzt im März wieder hoch und jetzt wieder runter und sie <lacht> haben nie was gemacht. Karussell. Karussell gefahren, ohne irgendwas zu machen. Und das ist nicht der einzige Fall. Anderen Bereichen sind einmal runter, dann zweimal hoch, das nächste Mal und so weiter. Also die hängen alle irgendwie miteinander zusammen und das sind alles Websites, äh, sag ich mal, die, die so, ich möchte das nicht sagen am Abgrund, aber die in der Nähe der Grenzwerte stehen und mhm. äh, wo Google eben immer mehr fein justiert ähm, und ja, das ist dann relativ schnell in die eine oder andere Richtung gehen kann. Ähm, und trotzdem sind die Produkte recht gut, auch sehr contentlastig, auch medizinisch sehr stark, aber in dem Fall handelt es sich zum Beispiel um eine Website, die keine starke Brand ist. Und wenn man da an diesen, allein an diesem Faktor schon ein bisschen hin und her dreht, dann kann das natürlich passieren, dass Google einem morgen weniger vertraut oder eben auch mehr, ohne dass man eigentlich sein Produkt besser oder schlechter gemacht hat. Also man müsste dann eher dann auch ins Branding reingehen. Also am Ende des Tages muss ich in allen Bereichen eben auch meine Schwächen ein bisschen schließen, um realistischen Chance haben zu haben, diesen ganz umkämpften Bereich unterwegs zu sein. Oder ich muss mich eben entscheiden, vielleicht auch nischiger unterwegs zu sein und dann eher so die Spezialseite zu sein. Ich glaube, die Sichtbarkeit gehört einem nicht, die Rankings auch nicht. Das heißt, ich muss mich einfach entscheiden, wie stelle ich mich strategisch auf, wie groß möchte ich raus. Und, und ja, und so, so muss mich dann eben am Ende des Tages aufstellen, meiner Meinung. Nach. Es ist nicht einfach. In vielen Bereichen, wir haben manche Kunden auch, wo ich sagen würde, boah, es ist jetzt nicht ganz optimal, wie sich es bei Google entwickelt. Ähm, die haben jahrelang davon profitiert und äh, man kann das Geschäftsmodell nicht mehr so richtig umdrehen und sage ich mal, muss noch so ein bisschen mitnehmen, was geht. Und es spricht nicht für einen. Es passiert natürlich auch. Dann gibt es auch Geschäftsmodelle. Ich glaube, so bei Panda, die ganzen Preisvergleiche hat man relativ schnell gesehen, das Geschäftsmodell ist für Google einfach nicht tragbar, so wie Google aktuell äh, Webseiten misst und die Qualität. Und das muss ich mir dann auch ehrlich die Frage stellen. Also ich glaube, es gibt nicht diesen einen Tipp, man muss eben in allen Bereichen, Technik, Content, User Signals, ähm, ein bisschen Backlinks, ähm, äh, muss man einfach schauen, ähm, also auch äh, wie intensiv wird in der Website ein Produkt benutzt und auch bei der Konkurrenz äh, bediene ich die Suchintention für einen bestimmten Suchbegriff. Also solche Bereiche, da muss ich reingehen und schauen, schneide ich da überall gut ab, auch im Vergleich zur Konkurrenz und da eben jede Flanke schließen. Das wäre so mein Tipp, es gibt in der Regel nie diesen einen Tipp, dass ich alles hinbekomme.
1: Ja, sehe also ich ganz ähnlich. Also auch das, ähm, dieser Fall, dass Domains beim einen Core-Update oder Phantom rauf oder runter gehen und dann beim nächsten oder übernächsten entweder weiter rauf oder dann genau in die andere Richtung gehen, kenne ich auch bei ganz, 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 ganz vielen Domains. Ähm, ich weiß immer nicht, ob die was gemacht haben zwischendurch oder nicht, ähm, aber das spricht einfach nochmal dafür, dass Google eben immer entweder direkt den Content bewertet hat oder versucht hat, Signale zu finden, die sie nutzen können, um Contentqualität besser einzuschätzen. Und ich glaube, darum, darum wird es immer weitergehen, dass, dass Google mit Core-Updates oder anderen Updates in der Zukunft ähm, versucht, äh, die besten Inhalte auszuliefern, die den User zufriedenstellen. Und ähm, dann sind wir eben genau wieder bei dem Thema Bild Awesome Websites, auch wenn ich mich da jetzt vielleicht wiederhole. Ähm, ja, und ich glaube, es macht wenig Sinn, hier zu prädikten, das nächste Core-Update wird das und das machen. Da wird, glaube ich, jeder immer falsch liegen, außer man sagt irgendwas ganz, 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 ganz äh, Allgemeines. Ähm, ja, sonst habe ich dem gar nicht mehr so viel hinzuzufügen ja, Hast du schon alles gesagt.
2: Ich würde vielleicht noch eine These hinzufügen, die ist ein bisschen provokant, aber ich glaube, wenn man nicht in gewissem Maße in einem Maße eine Brand ist, dann hat man so einen Grenzwert, an dem man heranwachsen kann und weiter geht es da nicht. Also so nach dem Motto, Schuster, bleibt bei deinen Leisten. Ähm, wenn ich aber eine große, starke Brand bin in gewissen Bereichen, dann kann ich mir auch es mehr erlauben, mehr in die Breite und um die Höhe zu wachsen.
1: Also Brand zu werden ist sicherlich ein super Tipp ähm, und zwar für zwei Dinge. A, ist es mir dann, ist mir dann einfacher, SEO zu machen, wenn ich ein geiler Brand bin und B, ich mache mich ja meistens mit den Dingen, die einen Brand auszeichnen, auch unabhängiger von Google. Das heißt, ähm, ich würde das in jedem Online-Geschäftsmodell so sehen. Du hast ja auch gesagt, die, die Rankings gehören mir nicht, die Visibility gehört mir nicht. Ähm, nur weil ich jetzt in, in Google gerade gut ranke. Das ist halt kein Owned Media, das ist Earned Media und auf einem Feld, wo, sich, wo jemand anders als ich für die Spielregeln verantwortlich ist und auch keine Behörde da ist, die die Spielregeln nur alle 20 Jahre ändert, sondern die Spielregeln können sich mit einem Tag ändern und dann sind meine, meine Rankings und die Visibility, die ich geernt habe, weg. Und deswegen, wer ein Geschäftsmodell hat, das komplett auf SEO basiert, dem würde ich auf jeden Fall empfehlen. Werde eine Brand und auch ganz wichtig, werde eine Destination weil mit den Preisvergleichen, da ist ja das riesige Problem, du bist da zwar drauf, aber am Ende gehst du immer noch in den Shop und eigentlich ist der Shop das, was dein, dein Interesse befriedigt, ja. nämlich was zu kaufen. Und natürlich kann Google dann diesen, diesen Vergleich schnell auch selber machen, äh, kürzt damit die User Journey ab, äh, bringt den User schneller ans Ziel, schneller zur Conversion, äh, ist natürlich für dich als Preisvergleich doof. Ähm, ich glaube, das ist auch einer der Treiber, warum ja Idealo jetzt zum Beispiel darauf setzt, dass du direkt auf Idealo kaufst. Genau die im Hintergrund ist diese ganze Abwicklung mit dem Shop machen, wo wahrscheinlich dann irgendwie ein Fax gesendet wird und der andere eine E-Mail und ja. der Nächste hat eine API. Also da möchte ich gar nicht wissen, wie viele verschiedene Workflows von verschiedenen Shops die eingebunden haben. Ich vermute, das ist da ähnlich chaotisch wie beim Pizzalieferdienst, äh, wo ja manchmal dann wirklich das, das Fax irgendwie hinter die Theke fällt und dann nach einer Stunde einer bei dir anruft, hast du Pizza bestellt? Und, ähm, aber wenn sie das hinkriegen, dass das eben eine gute User Experience wird und man, man auch Retouren klappen, ich die, man die Sachen genauso bekommt, wie man sie bestellt hat und nicht statt einem schwarzen iPhone mit 128 äh, Gigabyte ein silbernes mit 32 Gigabyte bekommt, ähm, wenn sie das schaffen, dann wäre ja zum Beispiel Lialo einer dieser Vergleicher, die es geschafft haben, dadurch, dass sie den, ihr Produkt eigentlich geändert haben, ihr, ihr bestehendes Geschäftsmodell. Ich vergleiche Online-Shops und Preise. Ähm, adaptiert zu haben auf dieses Thema. Ich bin am Ende aber auch die Destination und das Ganze.
2: Dropshipping machen sie wahrscheinlich zu der Art dann, oder? Ja, so ähnlich. Ja, ja, also ja. Ist
1: es ist immer noch natürlich der eine Shop, bei dem du mhm. kaufst, je nachdem, für den du dich entscheidest. Nur du zahlst halt da, hast deinen Checkout-Prozess da. Also okay. auf Idealo. Mhm. Und ähm, ich glaube, das ist so ein gutes Beispiel, dass wenn man wirklich an sein Produkt glaubt und bereit ist, sein Produkt auch zu ändern, äh, sich weiterhin an die neuen Spielregeln von Google anpassen kann. Mhm. Weil dann sind sie ja der letzte Step in der, in der ja. Journey. Und gleichzeitig ist es aber natürlich auch noch ein riesen USP gegen alle anderen Preisvergleiche. Es, ist, es funktioniert auch komplett unabhängig von SEO. Und ich glaube, das ist so genau die Richtung, in die es gehen muss, dass man guckt, wie passe ich meine gesamte Digitalstrategie so an, dass ich a es einfacher habe, SEO zu machen und b gleichzeitig auch noch von SEO unabhängig hm. werde. Das ist so meine. Das
2: ist eigentlich ein gutes Beispiel, weil man hat gesehen, nach dem ersten Panda-Updates, wo es eine der Preisvergleiche waren, die eher nicht erwischt wurden oder weniger, dass immer zum relativ zeitnah ganz gut angepasst haben. Also die haben dann, die hatten mit Abstand das größte äh, Redaktionsteam, das Uni-Content geschrieben hat, das war damals eben zum Beispiel recht wichtig. Sie haben dann auch relativ schnell angefangen, viele Seiten zu, auf einen Index zu setzen oder zu deindexieren, was dementsprechend auch wichtig war. Jetzt gehen sie den Schritt, wie du schon sagst, ähm, dass das Produkt besser machen, dass, dass der Checkout auf Idealo passiert, somit die User Signals besser werden und das ist zum Beispiel ein hervorragendes Beispiel, was zeigt, dass die User Signals besser werden und wir haben es ja gerade mit Brand schon gesagt, Natürlich, die Brandsignale, wenn jemand meine Brand sucht, kriege ich keine besseren User-Signals in der Regel. Ne? Die Abschwungrate ist natürlich extrem gering, weil ich ja schon gesucht wurde. und Das ist, glaube ich, ein großer Vorteil. Und jetzt kommt dann immer so von den meisten das Aber, aber wie soll ich denn eine Brand werden? Ich bin ein kleines, mittelständisches Unternehmen, wie soll ich das schaffen oder so ein KMU? Ähm, wie gesagt, ich glaube, hier muss man differenzieren, Hier muss man sehen, was ist das Verhältnis von ähm, generischen Brandsuchen zu. Also äh, das Verhältnis von Brandsuchen zu generischen suchen und es kann auch in einem kleinen Rahmen gesund sein, äh, als kleiner Arzt in einer kleinen Stadt und dann funktioniert es auch. Also ich weiß nicht, was bei euch äh, das häufigste äh, Suchwort ist, um auf, auf eure Website zu kommen, vielleicht dein Name. Leider
0: noch nicht. Leider ja. noch nicht. Ja. Ähm,
2: ja aber auch irgendwo vorne mit dabei und dann vielleicht auch der Agenturname. Und wenn man die zwei Kombinationen schon zusammenzählt, dann habt ihr wahrscheinlich eine recht hohe Brand Ratio und dann seid ihr auch als kleine Agentur oder äh, ja, seid ihr ja schon gar nicht mehr so klein, ähm, äh, ja, aber zumindest in einem gewissen Einzugsgebiet auch irgendwie eine Marke oder äh, habt zumindest einen relativ gesunden Marken zu generischen suchenverhältnis obwohl ihr jetzt nicht TV-Werbung macht. Ja. Und ich, ich glaube, diese Angst haben die meisten, oh, ich muss ins TV, also das kann ich keine Marke sein, da kann ich bei Google nicht existieren. Es kommt immer darauf an, was sind die Ziele.
0: Ja, ähm, das ist ganz spannend, weil es dazu passt gestern, was eigentlich, äh, ich war gestern bei so einer Affiliate-Konferenz in Leipzig, ähm, da hat auch der Pascal äh, Fantou gesprochen und der äh, hatte so ein bisschen den Tenor, also ähm, war ein sehr flammender äh, Vortrag, äh, jeder muss ein Amazon werden, das passt so ein bisschen in die Richtung, ja, du musst die Destination sein, du musst die Brand sein. Ähm, Du musst dich an den Usern orientieren. so ne? Und ähm, natürlich ist, der, ist das dann immer das große Beispiel. Aber was du eben selber gesagt hast, also letzten Endes das, was wir jetzt hier machen, ist ja auch schon eine Marke, Marketing, ähm, eine Marke schaffen, ein Experte sein. Ähm, das Beispiel mit dem Arzt. Also ich glaube, dass generell jedes ähm, Geschäft, was irgendwie auch eine physische ähm, Integration in seinen Lebensraum hat, ja, ähm, es immer ein bisschen leichter hat. Ähm, und dass so diese, diese äh, reinen digitalen Ausgewüchse, so von früher, äh, so diese Affiliate-SEOs, die halt am besten noch ihr Impressum ähm, per JPEG äh, und dann in Malta und so weiter, ne? also die im Prinzip versuchen ihre Identität eher zu verstecken, ähm, dass die halt in diese Welt nicht mehr reinpassen und dass die ja auch schon früher quasi, wenn man das jetzt überträgt, auf die analoge Welt, quasi so ein bisschen ähm, ja, der Wegelagerer waren oder sowas, ähm, der fliegende Händler, den Herr keiner so gut ja. mochte. Ich glaube, man
2: muss differenzieren differenzieren. Also sonst würde jeder Affiliate-Marketer irgendwie äh, es gibt nicht auch unterschreiben. Aber es gibt natürlich viele, ne? die sehr gut sind, die ein gutes Produkt haben, da tolle Sachen machen. Aber so diese, diese lieblosen Seiten einfach skalierbar rauszuschießen, ja. ähm, ich glaube, das ist die Zeit, ist ja dann vorbei ist. Aber selbst so eine
0: Check24 oder so, die ja jetzt vielleicht eine der größten Brands im deutschen Internet ist, hat im Prinzip sein Geschäft auf Affiliate-Marketing aufgebaut, war früher vielleicht selber mal Affiliate, der irgendwie nur durchgereicht hat. und ähm, äh, Also ne, ganz klar, man muss halt dann da wegkommen und sich in die Brand-Richtung bewegen. ist immer so ein schwieriges Thema, genauso wie Awesome, ne? Definitionsfrage, was ist jetzt Awesome, was ist jetzt Brand, wie messe ich das ähm, und so weiter und so fort. Was wir tatsächlich auch gesehen haben, wir haben uns ja angestoßen durch deinen Vortrag bei der SEO Campix ähm, auch mal so äh, in unserem Portfolio so im Wettbewerbsvergleich so brand gemacht und ähm, auch wenn man jetzt, auch wenn es das ja nicht das eine Ding ist und nicht die klare Korrelation da ist, aber man konnte schon sehen, in den Branchen, wo es wirklich so Spitzenreiter gab, was die ähm, Suchvolumina nach den eigenen Marken und so weiter anbelangte, was vielleicht auch diese ähm, ähm, hat es den, den Anteil anbelangte äh, der Brand Searches auf einem gewissen Niveau ne? ähm, wenn man jetzt nur zehn User im Monat hat und das sind die zehn die nach dem eigenen Namen gesucht haben dann ist das eine andere Sache aber dass die schon irgendwie insgesamt besser dastanden auch wenn sie vielleicht teilweise und das dann eben das immer die Kritik der Kunden eben eine auch so blöde Webseite haben mit Thin Content Duplicate Content äh, den Produkttexten äh, der Hersteller und so weiter ne und ähm, äh, ja gut, aber sie sind halt dann vielleicht die beiden großen Marken in dem Segment und äh, die Menschen orientieren sich an den Marken und ja, es gibt natürlich viele Wege in Richtung Marke. und ich glaube, es ist tatsächlich für kleine einfacher, als wenn man jetzt in so einem Segment unterwegs ist, wo Amazon sein Wettbewerber ist oder eben dann in dem etablierten Bereich, ähm, wo, es, wo es jetzt vielleicht etablierte Marken gibt, die online eben vielleicht First Mover waren und dadurch eben jetzt einfach die, die Platzherrsche sind. Ja, zum und, Beispiel im
2: Local-Bereich funktioniert es ja. komplett anders, ne? wenn ich mich auf einzelne Städten Einzelstädte optimiere, dann funktioniert der Algorithmus ganz anders. Da werden große Marken erst hinter kleinen äh, Läden gezeigt, die da eigentlich nichts zu suchen haben aufgrund der normalen Ranking-Faktoren. Und daran sieht man einfach, dass Google extrem diversifiziert und ganz klar auch ein lokales Angebot anzeigen möchte. Natürlich habe ich nicht das gleiche Suchvolumen bei den lokalen Suchen wie jetzt bei national, sage ich mal, oder international. Aber das ist eben die Frage, ne? Ähm, Google versucht, es eben besser auch einzuschätzen, wie kann ich gesund wachsen oder eben auch nicht. Und ich glaube, das ist, deswegen ist es schon wichtig. Und wenn ich dann keine Brand bin, warum habe ich dann eine Berechtigung, deutschlandweit überall auf Nummer 1 zu sein? Ist
0: okay, also um es mal zusammenzufassen, Awesomeness, ja, also coole Websites, das nicht immer der 5.000 Wörter lange Ratgeber, sondern kann auch mal der coole Rechner sein, der irgendwie vielleicht ein bisschen anders funktioniert als den, bei den anderen, der nicht als erstes sagt, äh, hier, gib mir deine ähm, Versicherung, Sozialversicherungsnummer. Brand ist sicherlich immer auch ein spannendes Thema. Dann so, wenn man mal ein bisschen mehr auf den sozusagen Boden der COT-täglichen äh, ähm, Arbeit zurückkommt, äh, so die technischen Hausaufgaben. Ähm, ja, ist ja,
2: mit Sicherheit da. wichtig. Also wenn eine Brand technische Fehler macht, dann wird sie auch unter den Updates leiden. Ganz klar. Ähm, aber ich glaube, der Malte hat es vorhin auch gut gesagt, ähm, wenn du eine coole Destination bist, ähm, dann wirst du auch auf Google gesucht werden.
1: Ja, definitiv. Also ich meine, eine gute Marke zu werden und, und Interesse zu wecken, ist natürlich am einfachsten, wenn ich ein gutes Produkt habe. Und so eine meiner Thesen, mit denen ich rumlaufe, wo ja nicht immer alle zustimmen, ist ja auch, dass man meiner Meinung nach SEO wie, genau wie Produktmanagement machen muss. also VP-Product. Ja, ich mache ja kein SEO <lacht> bei uns. Ähm, aber, aber zum Produkt gehört ja auch, dass du äh, dich halt nicht misst über wie viel, wie viel Leads und, und Sales generierst du, sondern dass du eben dir Sachen anguckst wie ähm, die User auf deiner Website, einfach wie User deines Produkts behandelt. Das heißt, was ist die Return Rate, was ist die Bounce Rate, schließen die die Conversion Funnels ab. Nicht für Conversion im Sinne von, du machst Umsatz, sondern Conversions im Sinne von, die führen auf deiner Website eine Tätigkeit aus, die sie ausführen wollen. Das kann so was Billiges sein wie, ich finde heraus, wann der Saturn am Alexanderplatz äh, heute schließt und ich finde schon heraus, ob der das iPhone hat, was ich mir nachher kaufen möchte. Und wenn, wenn ich wenn ich schaffe zu identifizieren, was sind diese, ja, ich würde es nicht mal Mikrotransaktionen sagen, nennen, sondern einfach, was ist diese, diese Task, den, der Leut, den die Leute auf meiner Website machen wollen? Und wie kann ich ihnen helfen, Task-Completion schnell zu erreichen, wenn sie aus der Suche kommen? Ich glaube, diese eher produktmäßige Denkweise, ich glaube, die ist für ganz viele, gerade komplexere Websites, sehr, 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 sehr wichtig, dass man da weniger... Marketing-getrieben im SEO ist und mehr Produkt-getrieben, viel in kleinen Iterationen arbeitet, sich eben auch viel User-Experience anguckt, auch wenn ja viele SEOs immer schreien, wenn ich sage, dass man SEO-Budget für bessere UX ausgeben soll und das, der SEO muss gar nicht die UX besser machen, aber er muss den UXler einstellen und ihm seinen Entwickler geben, dass der das macht und ähm, ich glaube, das ist so ein ganz wichtiger Hebel im, im Kopf, dass man eben einen Großteil seiner SEO-Ressourcen wahrscheinlich da reinstecken sollte, ein geiles Produkt zu haben das gut crawlbar ist, gut indexierbar ist, wo eine gute Informationsarchitektur hintersteckt, wo es nicht 27 Blogartikel zum Thema binden gibt, sondern den einen besten Guide mit dem Video und einem GIF und zwei Bildern am Anfang. Und, und ich glaube, so muss man, muss man einfach denken für, für gutes SEO.
2: Würde ich sofort unterstreichen. Aber ich glaube, warum die meisten, zunächst mal muss man auf Facebook immer grundsätzlich alles in Frage stellen, was gepostet wird. Sonst entwickelt sich ja keine Diskussion. <lacht> naja, aber ich glaube, ähm, ähm, wenn man sagt, im ersten Moment müssen die SEO-Basics passen und dann ist es ein Bereich des Produktmanagements, finde ich einen super spannenden, interessanten und wahrscheinlich auch richtigen Ansatz, weil auch das Produktmanagement äh, fachbegreifsübergreifend arbeitet und äh, oft einen höheren Stellenwert hat im Unternehmen als SEO. Ähm, und, ähm, wenn, und am Ende des Tages muss ich mein Produkt in den sehr umkämpften Bereichen verbessern, wenn ich alles andere richtig mache in den Basics, sonst komme ich nicht voran.
0: Okay. Cool. Dann äh, vielen Dank die Herren. Vielleicht noch zum Abschluss. Malte, wo findet man dich?
1: Äh, auf Facebook, Twitter, LinkedIn, überall.
0: Was ist dein Handel, Malte?
1: Äh, at, at Malte Landwehr. Ich bin da sehr langweilig. Und <lacht> auf Instagram Marvelous Malte, da war ich oh. mal kreativ.
0: Alles klar. Jonas, wo findet man dich?
2: Ähm, auf meiner Website, weil das ist Own Media, einfach Jonas Weber. Und
0: fasst es. <lacht> Alles klar, cool. Ja, ich bin äh, Christian B. Schmidt von der SEO-Agentur Digital Effects. Äh, mich findet man unter dem Hashtag SEO-Driven. Also, ich freue mich natürlich auch, wenn ihr reingehört habt, wenn ihr dabei bleibt. Ähm, wird in Zukunft sicherlich bei solchen, äh, ja, großen Themen und äh, Diskussionsbedarf äh, nochmal solche Runden geben. Ansonsten könnt ihr mich bei meiner äh, Reise als SEO-Unternehmer begleiten und vielleicht auch das eine oder andere lernen aus den tausend SEO-Checks, die ich sehr, letztes Jahr gemacht habe. In diesem Sinne, vielen Dank, vielen Männer, Dank. und bis bald. Danke